0: 您现在收听的是《汤姆和他的小伙伴》电台之《汤小有话说》，我是主持人汤姆。呃，今天很高兴啊，不是我在一个人录音了。呃、uh, ，我请来了我的好朋友森哥，来，森哥给大家打一招呼。哈喽，大家
1: 好，我最后中文名字一个字是念森，但是我有一个英文名叫奥斯卡，<笑> uh, 奥斯卡，哎呦喂、哎，这个名字我觉得，一是大家啊比较熟悉，是属于美国那个奥斯卡颁奖，嗯。第二个呢，就是你听起来之后的话比较上口，我觉得叫奥斯卡了。奥斯卡就是
0: 配为了配合我这个汤姆是吧？对
1: 对对对，没错没错。Uh, 嗯
0: 。今天我们这个正是第一次这个录音啊，之前我录过一个我们我为什么做电台，算是一个。开篇节目吧，讲讲，然后但是实际没有聊任何嗯真的东西。然后今天呢，嗯，森哥一直从在金融行业从事工作，然后对股票上面也是比较了解。然后我呃自己也是曾经是吧，沉迷于几沉迷于几年股市，然后也是几进几出，然后是吧，就聊一期股市，然后。那咱换一首音乐啊，来搞搞一首更像股市的歌曲。好的，好
1: 的，身临、嗯、其境吧。嗯。九、嗯、点半上岗，十
0: 五点离场，星期一的星期五，天天都挺忙。哎，听到这首歌，大家可能稍微就有点感觉了吧？这是呃，股民老张的哎，一首这个股民老张，没错、啊。说起股民老张呢，跟我俩还挺有渊源的。我们俩原来还参加过股民老张这个股例讲坛，对、哎、讲座讲座还还还去过得有四五回吧，对，得有四五回四五回在在
1: 那个那叫什么了，化工大学那儿办对。一个礼堂。实际上的话，对于老的那个股民来说，股民老张应该不算是陌生，因为他除了编了这首脍炙人口的歌以外、啊，哈，在股市里的一些观点啊，还有像他对个股的一些把握啊，可能多少还在呃有一些准确，或者说是有一些帮助。而且他呢，呃，还做过一。一些股指期货的一些研究，呃，在当初股指期货推出之前哈、啊，可能呃风靡了一阵然后我们俩也有幸啊去听了听，嗯，还还是
0: 挺好的。然后股民老张，嗯，怎么说呢？反正有
1: 有点神的，有点神的，是因为股民老张啊，他也是在股海里头啊几斤那个蛰伏啊，多少对这个呃几千只股票啊，还有大盘啊总体的把握呀，比较标准、啊，对，比较准，对，而且他的话也是有属于那种研究。型的选手啊，他不是那种，呃，不知道研究，只知道啥做那种啊。然后那
0: 行了，聊完股民老张呢，我们就聊聊我们俩自己的事儿。对，啊、呃，森哥先说说
1: 你几几年入市的吧？啊、呃，是、呃、是，话说入市时间啊，可能并不是那个很长，不像那些十年啊。但是我对股票这个了解的话，从九几年那会儿就开始。九几年？对，九几年那会儿，呃，呃小学啊，他妈他爸可能那个入市比较早，是我们同学哈。嗯，所以说，对这个了解和关注点啊，就一直。就存在。我是真正入手呢，实际上也是在零八年之后了。应该就算是零八年啊，隔过了零七年那波大牛市，所以说还是比较懊恼的。零八年那大熊市一点没没没糟尽的赶上了，是吗？是啊，是啊。是啊大牛市
0: 那也不是。你别告诉我你是六千点入点入
1: 场了，是吗？没有，没有，没有。我六千点的话，那会儿还在观望。我真正的那个入呢，是在三千点左右。三千点，对。买买的第一只股票是什么呀？第一只股票的话，那会儿还是什么呀？新概念。新概念。那会儿还是属于。创投没有推出来之前，有一些那个像大众公用啊，或者深深股份呀、啊，还有像一些其他的一个比较火。我呢就是买了一只叫做大众公用，大众公用，对对对，多少钱买的你还记着吗？呃，那会儿的话是在一个大 M 型的波段上，因为那会儿资金量进出。啊，进出比较多，我是在二十四二十二块钱买的，正好呢，我买的当天呢，我就呃涨幅呢是九毛钱，所以说的这个运气还算是不错啊。嗯
0: ，那最后这个股票的结果呢，就是多少钱卖出了
1: ？呃呃、哦，赚了还是赔了呢？呃，我这个我在这只股票一共是进出了几回。第一次卖出的话，应该是在二十三块钱左右。呃，因为第一次买呢也不是很多，就是一个适应的过程。当然，在第二次和第三次再买的时候呢，哎，就对这个把握上就有所了解了。嗯,嗯,嗯啊，总体来说呢，这只大众公用呃斩获呢还是有的啊。就是在零零八年
0: 那个大熊市，最后这只股票你还是赚了
1: 。对对对，因为、嗯
0: 、大概赚了百分比是多少？大概只有百分之三十左右吧，因为大期高位进出太，太牛了！你你在零零八年熊市这只股票，你最后还挣了百分之三十，是吗？呃，是因为
1: 这个零八年。毕竟他买的不是一只股票，他买的是很多只、啊嗯。当然了，就是我第一次这个赶上了啊。当然，后面还有陆陆续续的又有几只股票买进和卖出。呵呵那那你确实可能天生就是搞股票这块的
0: 。我讲、啊，我买的第一只股票特别的踏实，哎，中国石油<笑>在零八年的十二三块钱吧，呃，差不多进去了。那你挺早的，不、就是、像四十八块钱进去了、哦，对那,那就是比当然比那个好，但是我想想啊，就是买了可能一两个月吧，就赶上那波救市了，你知道吧？哦，记着了，四万亿,亿，两个两个涨停板，对，高兴了。哎，当时当都回十六了吧，十五。其实你当时卖了，就挣了百分之二十了
1: 。是是是，
0: 不行，那那当时看好啊，你这就怎么着怎么着了？你谁想的？我操，就。一路向下了，后来就长期啊，在这个十元到十一元附近一直徘徊，就好在没上去。灯，再翻回到十六块钱的发行价，我我这大概十六块钱发行价给卖了，十六块五吧，大概是那个价位。一年以后，这就是我的这个经历了，就一年多拿了中石油这只股票，我的就太痛
1: 苦了。实际上啊，对于这种大盘股、指标股啊，就炒作方法不应该是和那些概念和那些题材股相对应，这些的话就得是什么呀？呃，随着政策啊，短快进快出。对，你频说，频频繁操作。对，如果说像拿着我像08年大众公用那种炒作，像22买进， 2 3四卖卖出，或者说后续还能再涨，就不是这种做法了。这样的话就容易吃亏啊。嗯，然、啊、后、哦、那你
0: 现在在股市，就是这也是08年入市，这现在呃一四年也是6年了、呃，总体的是赔了，总体还是正比的。就啊，那能
1: 方便告诉百分比吗？百分比的话是随着资金的、啊、我就不说了。随着资金的那个不断扩充吧，总体的话大概有不到百分之六七十都在这个这个一个水平线上那你太牛了，大多数中国股民还在赔钱
0: ，我们森哥就现在就百分之六七十这个。虽然比例不是很高，对对对，不、就是很高。确实，我不知道，可能不了解股票的人可能觉得百分之六七十，呃，实际上您现在买一些投资理财产品，如果您是资金量比较大，比如到达五十万或者一百万这个量级，一年百分之十是没有任何问题的，就是六年的话百分之六十很容易。但是如果你真的自己去操作，就是在股市里不赔钱，其实就是一件很难的事儿了。是是是
1: 是，而且这个，呃，你得是炒嘛，得是翻来覆去的进进出出。你可能这只股票进去之后吧，可能下一只就马上就来了，而且这一年的话，你能反复操作，所以说这个正和负啊，它都是存在的啊。虽然说我这个不多，但是总体来说我还是比较欣慰的啊。嗯
0: ，那比我强。我现在可能。最后算完了，可能也就是不赔钱吧。哎呦，赚百分之十、二十，反正肯定啊，就是跟存银行差不多吧。我我我的这个整个的这个什么？那森哥一听说，就听你这个操作风格是属于比较犀利、快进快出、做波段这块的，是是是这样
1: 的。对对因为我觉得啊，从这个、那个、就得炒股票，对，就得炒股炒股炒股嘛，还得像炒菜似的给炒香了。啊、如果说你对爆炒，如果说你要一直压着的话，那必然就感。锅了，短线呢，对于中国股市来讲的话，是相对比较适合的。嗯，对对对，而且呢，就是你这一个礼拜，假如说你要是能拿到百分之五，那你这一个月的话呢，你就是来回炒那么四五次的话，也百分之十。对对对，起码百分之十了。如果说运气好一些的话呢，可能会更多一些。对，那咱俩风格完全相反，我就属于看一只股票
0: ，属于我认为的相对来说在底部的时候或者。或者我认为它未来肯定是值一个什么价钱的话，我就会在它相对底部去买，然后就可能为它为等一年或者等六个月、等八个月。我我是一般就是中长期的，因为确实上班也没时间去操作，所以都是比较注重长时间<笑>或者是等一个概念。比如他有这个概念，但是现在可能没说出来，那我就愿意为他。呃，就跟王亚伟似的嘛，愿意为他等半年、<笑>等一年，等他这概念出了
1: ，然后我最后获收一个可能百分之五十、百分之八十的这么一个涨幅。哎，对，或者说呢，我要给你也可以提个意见，嗯、比如说就像这种长期的，一是呢可以选择那种呃。中城线，比如说你拿个半年以后，它能涨个五块和四块、嗯，这样的话有一个比较好的一个趋势。或者说呢，你就买那种银行，比如说最近我看工商银行，这个,个这几年当中啊，用现金分红了百亿或千亿这么一个级别。你如果说虽然没有什么波段，或者说没有什么成长，但是你每年拿点分红的话，我觉得也还不,不错，也还不错了。反正
0: 我觉得，但是现在真的，你要说，我觉得对于整个老百姓最好的理财方式，可能还真是余额宝。余额宝哈，百分之五的这个一个稳定的年化的收益，我觉得，如果你又不会操作，然后买基金又不靠谱的话，我觉得余额宝是一个特别好的操作
1: 。哎，那你那个春节那会儿你参加了吗？正好那会儿最高收益的话达到了六点多百分之，很不错的
0: 。哦，没有，我就是现在对整个金融理财就是。有点伤我了，就是
1: 啊，
0: 没没有太太太感兴趣就是和你当初的预期不太一样，是吗？那森哥，你最赚钱的股票是多少？还是百分比啊？咱们
1: 咱们不说挣了多少钱，啊呃、就就拿最近说吧，最近的话，呃，有一回是属于航天军工板块的，因为那会儿有一个是叙利亚战争，虽然说没打起来吧，但是这只股票呢，呃，在当初盘中的时候，就是属于急拉急下的这么一个状态。如果说你要做 T 加零的话，还是有一些斩获的，对。我单支多少？我单我在我,我在那一个月的当中的话，大概得也不是很多，百分之二十左右吧。百分之二十。对对、啊。整个一只股票，你最多挣了多少？呃，这一只的话、啊、很少做、呃，因为我很少对很少做长线，能百分之二三十就
0: 转仓了，对对对，就,就获利了结走人了
1: 。对，因为这个还是贪，你要是不贪的话，我觉得你都能有一些比较好的回报。对，那我跟你不
0: 一样，我是属于中长线的。我记得最赚钱的买的股票是中信海直吧，六块多买了，九块多卖了，啊、哦，赚了百分之五十，但但是时间成本很长，跟你都比不了，大概是。半年一年吧，大概这个时间。具、哦、体时间我忘了，因为太早之前操作了，可能都两三年的时间了
1: 。哦，那没关系。这个中信海直这个半年不算长。如果说真是到六块和九块的话，我觉得还是值得一等的。
0: 嗯,嗯这个也是有概念，因为它好像是中国唯一一只直升飞机的上市公司。当时我赌它，是因为。买的是因为呃，当时听说南海要石油大开发啊， uh -huh. 然后这个他因为是主公司的主营业务是做这个直升飞机，然后他是负责把油田这些人从这个陆地上送到海上的石油平台，嗯，这中国几乎吧，好像就一两家公司能做，然后上市公司又是他唯一一家，然后后来好像跟越南那边谈得比较好吧，然后就是这股票就借着这波涨起来了，但是还是嗯。后来就其实最后好像都涨到十一二块钱了，但是我就没等到。没关系，没关系，就到九块就获利了结了。但是后来好像股票，反正现在没看，好像前两天看了一下，反正也不是特别好表现。因为现在跟越南关系比较交恶，南海石油这件事就搁下了，这概念就不炒了。
1: 呵呵<笑>实际上从那个他这只股票，我就能看出一个什么呢？就是稀缺性。中信海直这只啊、嗯，可能在这个股市当中啊，他是做这种足够,足够的稀缺，对足够的稀缺。而它这个呢，不是很多，一般庄家炒作的话呢，只关注这么几只，而且你恰恰就买的就是这只，所以说你没有机会，我觉得都成成功的概率就会比较大，对比较大，就像当初那个榨菜似的，哎，榨菜两只当中就这么一只，那你说不买这个买哪个呢？还有熊猫烟花，对对对对，熊猫烟花、就是、那
0: 个零九年大庆的时候，对
1: 对对对对对，我觉得就
0: 是你操作股票呢，一定要是买有具有稀缺性资源的，对对对，就是如果你有一个什么概念，哪怕没概念。呃，庄家或者去整个市场去给你炒一个概念，它也是操作这些有稀缺性的。对你买一个这个行业，比机械制造业，对，对或者是什么这，它粮食有五十多家、八<笑>十多家公司都在做这件事情，没错。那你的这个。这个板块可能就几百亿、几千亿这么一个市值，那没有任何庄家是可以炒得动的，那只能靠大行情了。你说靠一两波的小的这种炒作，那可能就是几十亿或者一两百亿的资金进去，您那个几千亿的盘子根本就炒
1: 不动嘛。是，所以说那个听众的股民弟弟啊，我觉得还是给大家提个醒儿，就像什么呀，这个大资本啊都流向那些呃属于什么呢好的地方。这个行情只要一起来，盘子呢就就就不大。那这个行情的市值就迅速的迅速就对对对，游资啊、机构啊，或者说小散大户啊，一下就往里冲冲进去。对，一呛锅这一对对对
0: ，啪一下就起来。对，
1: 瞬间的话，这个涨幅百分之翻倍啊，或者说很容易的，我觉得很容易就拉四五个、五六个涨停板就翻倍。对，所以说在两市当中啊，我劝大家还是什么呢？哎，找这这种稀缺题材，你不一定是每天炒，但是一定要关注。在它一相对低位的时候，你介入，哎，然后你折服一下。你上班要有工夫的话，你可以做个波段；没工夫的话，你就放着，没有问题，没有问题。那
0: 曾哥就是就是比较赔钱的股票呢，就是哪
1: 只是操作的不太成功呢？呃，这只的话，它是属于做那种玻璃的，可能对是南玻 A 是吧？对，南玻 A。它这个吧，就是呃，在市场上有一定的份额，但是因为它盘子太大。和它那个同概念的股票吧，哎，比如说像那苹果概念有很多，嗯，都已经翻番了，或者都已经上天了。哦。但是它呢是总盘子流通是十二个亿、嗯，当初的价位大概在八块到九块。这么一算的话吧，百亿市值了，已经对，没有什么优势了。而且它是一是一只老股，呃，所以说可能比较股权结构比较复杂、嗯，对，比较复杂，而且、嗯、很乱了。对,对对对对，而且呢，当初那种小盘股的话。非常有优势，他就一下就没有优势了。我这一，哦、那大概。赔了百分之多少呢？方
0: 、呃、便告诉我吗？
1: 我这只是这样的啊，我这只的话就在盘中，我一共拿了将有一年的时间。啊、一年的话，最低能呃，一共少了百分之四十。但是我呢，因为足够能等，啊、哎，而那个、啊、不仅回来了，而且呢还呃还冲了那么百分之十几二十多。这样的话我，我就还赚、啊，就算是出来了啊，解套了解套了。那
0: 那有没有就是赔着钱，就是斩仓
1: 出来了，呢？就真的赔钱？啊有有那有，呃、哪只说、啊？呃，比如说，跟那个，就像那个，呃，大轮股份吧，大龙股份，可能大家一听这名儿、啊、哈，就不是说这个，对，比较偏门对对，对，比较偏门，不是什么概念，有,有是不是什么绩优、嗯，呃，当初买这个的话，可能。呃，一是你那个刚刚进行炒作嘛，啊，脑袋这么一热就杀进去了，所以，但是我唯一庆幸的一点是什么呀？ Uh -huh. 止住了。所以说，大家来说啊，就是一定有一个止损点。虽然说一些专家来说啊，一定有什么止损啊，这个那个的，但是我觉得还是挺重要的，因为你与其哎在这个里头少个百分之二三十，你倒不如快刀斩乱麻出来参与一些。在当时比较热门啊，或者说是一些概念的股票啊、嗯，顺便还能把你那个损失给补回来。那赔赔了多少？这个的话，也就百分之不到百分之十以内吧，我觉得啊、嗯。那你我看来你整个这个股市的
0: 操作上，就是呃大赔的那种很少，是吧？就是就是大赔这种操作，就是大赔我就等，然后最终是很少赔钱。对，所
1: 以说我通过这只也可以给大家就是有一些那种呃经验吧、嗯。就如果说你要是真是。一时没出去，弄个百分之二三十进去了，那与其斩我，那你就别斩了，你就再等一等吧。呃、虽然说时间长还还，还是我觉得得看个大势吧。如果如果是一个整个
0: 进入一个确定的大熊市，我觉得你任何的操作都没意义，因为你买哪只哪只都是跌。对，看这天两天好了两天，然后还是都是反弹。是、啊、是,、啊是啊。我想想，我最赔钱，呃，没有没有赔钱啊，就是呃。就是肯定是这叫什么了？这肯定是斩仓出来了，赔了大概百分之二三十，但是换了一只股票，然后这个股票后来的涨幅，等于嗯，大概又把这个亏损的东西差不多补回来了。哦，那总体来说，呃，基本还是持平吧。对是、嗯，那你操作最懊恼的股票就是让你的哎呀。该买没买，或者是该卖没卖的，有这些这种股
1: 票吗？实际上的话，我每天啊都在那个做一些功课，嗯、啊，就是翻一翻两市有没有一些在图形上啊，或者说在这种概念上有没有比较有意思的。嗯、正好那那天呢，我就翻到了一只叫连界光电，这只的话，我觉得从现在回想起来啊，等于说还有一定的运气程度。为什么呢？因为它有一只小庄，也不能说小庄，它叫香水大王，叫周信刚。大家啊，如果说在那个查询一下，这人就知道，他在之前的零三一三年的那个头几个季度里头啊，参与了两只股票，一个呢是呃明家科技，一个是光韵达，嗯，呃，他在这个发布公告之前啊，他都会大量的进行吸纳筹码，嗯，当他这个股票发布公告的时候呢，哎，按正常的思维可能都是出货了，嗯，但是反而呢，按据那个。一一依依依仗他这么一个名气，反而又拉了百分之二三十。嗯，我呢，这个连接光电是在十二块钱左右进行介入的，我一下就看到他，哎，那我就眼前一亮了。但是呢，呃，因为之前没有跟过他操作，所以说可能没有什么太多经验。光的路子，对路子和和他的那个卖出点，我可能在十三块钱左右呢就出去了，但是。大家如果说现在那个在盘面上可以翻翻联影光电，现在股价已经到三十七了。我操！所以,所以说这个三百三倍， 300, 300, <笑>这个涨幅是非常可观的。那啊那，
0: 那咱俩是差不多。我想我当时呃同仁堂吧，当时这个这种股票就是医药这种，都是属于这种大慢牛。我买它是十六十七吧，差不多，然后但是现在好像已经四十多了，很低的价位，但是它。长达了一个一年的横盘，对对对，最后也就二十吧。我最后实在是等不了它了，然后我换了别的股票。结果，自从我卖了以后，可能就就就,就已经进入一个明确的上升通道了。就是这种慢牛，一定是一点一点顶，就是一年一个百分之二十的台阶，一年一个百分之三十的台阶。如果你等它五年，就三四倍的收益是非常简单的。没错，这种医药就是这种慢牛嘛。
1: 朋友，这个我得插一句，同仁堂这只在零八年我也那个关注过，有一句话是这样说的：“横有多长，树有多高。对”对，它这个之所以横盘，就是把那些不坚定或者说是不耐耐不住寂寞寂寞的人洗掉、清扫出去。对
0: 对，如果你能达到，<笑>因为它最低跌到过十块钱，因为你冲到了十六、十七这个价位，然后到二十，如果在这个价位它能横一年，它没有再跌回十块，对，实际它是有一定这个刚性的，它是有一定的。的价值的支撑，对能在这个位置对对，那我只是说白了，就是需要一个等待。对的，对，就是说白了，股市啊，我觉得买股票啊，也说了这么多技术上的操作，我觉得还是一个心态。就是我觉得投资股票的这个钱，一定不能是救急钱，对对，不能是就是就是，我可能有个三五万，我并不这个钱我花不花无所谓，哎，我这个钱就是一个。想投资没想，没错，想搞一点这个，这这样的，我三五万五，我就算没有了，对我的生活没有影响。不能说您那儿有人等着看病呢，或者您那儿有什么急事儿，对对对，您这个钱就不能花了。是我这个是闲钱，哎，活钱。哎，这个你搞这投资，我能跟庄家耗
1: 得起，对对对，我也能跟庄家玩得起，没错没错，对，就是,是这样、啊，对，与中共舞嘛。就说到这儿的话，我就想起来，就是当初在中石油零八年的时候，有多少人忽悠，像那个巴菲特啊，或者说各大投行啊，都在四十八，四十八都不算高的，可能有人忽悠到九十，可能九十可能还不算那高的，还得有九十以上。当然了，能能涨到这个份上、啊，对对八不算什么对对，不算什么，一说就是什么呀，亚洲最。赚钱的股票一说一天就赚两个亿，我好像就是印钞机，印钞机，印印钞机不买都对不起自己家，所以说很多人都是卖这个卖那呀，攒出那么几笔帮你冲啊。实际上一回想起来的话，我觉得，哎呀，真是挂不住脸啊。对
0: ，然后那森哥有没有特别记忆犹新的操作？啊？比如比较操
1: 犀利的这些操作，每个波段都给他做尽了的这种啊，做尽我觉得可能每个人不会。存在，我觉得要是真是这样的话，就可以不用上班了，就是算是神神一样的存在了。嗯、如果说记忆犹新的一只股票的话，我觉得，嗯、呃、嗯，就像哪只呢？就像,就像华谊兄弟吧。华谊兄弟，华谊兄弟，你还
0: 搞了搞这个创业
1: 板这块对对对，因为是样，创业，这、那个华谊兄弟啊，他是他现在是属于创业板的指标股，嗯、他在零四年的春节春节吧。左右的时候，不有一支那个电影叫《私人定制》吗？一四年，一四对一啊，在一四年的时候，零<笑>四年啊，零四年那会儿，中军中磊兄弟还不知道在做什么，<笑>可能还在做那些其他的呢，没<笑>完没聊那些呢哈<笑>。那支的话，那个庄家机构都在炒《华谊兄弟》的票房，可能十五亿至二十亿，哎，因为什么呢？因为有一些大腕的那些知名度啊，或者有一些他的那些呃，冯小刚历年股票，呃，那个那不，那那那那、这个。最后
0: 啊，事实证明，私人那个定制就那么回事但是之前，你如果你要是做了光线那波，哇，啊对啊对啊、太牛！是啊,啊,啊，是啊，是啊，
1: 那那个就太夸张了。实际上的话，在一三年的看，像华谊、光线，还有像一其他那些那个概念股啊，几乎都有百分之五百到六百的这个不同程度的上涨，成长性是非常高的。对，
0: 那在股市里，森哥有没有什么比较搞笑的事儿？
1: 搞笑的事儿，我觉得季优新有一只叫金飞达。金飞呢？金飞达的话，它的主业呢是做服装纺织的，但是它在这几年的概念当中，没有一个是落下的。我给大家数一数吧，一个是矿业炒作，涉矿；还有一个是手手机游戏，啊，还有,手还有对手游，还有一个呢就是那个最近的那些，呃，呃，还有什么游戏呢？反正就是一共涉及到了那么四五个概念，都是大热概念。对，都是大热概念。嗯、最逗的有一只什么呀？金为大家在那个招聘网站上说要招聘手机工程师，这一消息发出出去之后的话，那股价立马又提振了
0: 。所以哇对一个招
1: 聘启示都好，对，说说对,对对。<笑>所以说就是粘游戏围巾，只要你一粘，甭管你做不做，起码这算是一个吸金的这么一个炒作了啊
0: 。那那三哥就是对整个这个股票投资家或者是投机，有没有比较佩服或者个人比较喜欢的这些大师们？
1: 大师是吧？大师的话，我觉得，呃，在我脑边里出现的比较次数多的，可能亚伟王亚伟，王亚伟可能算是一个，因为想怎么说呢，啊、他是一个
0: 对，票的一个标杆对，对概念的把握确实，走，我觉得啊、呃，也不怕得罪啊，我们冒着这期节目被下线的风险，我觉得可能就是基金行业的塑造的明星吧，对，没错，我相信。一定有内幕消息，对，不,不然他压的那些股票不可能那么准。对于一个基金经理，他又不是一个老鼠仓，对，又不是一个，呃，私募基金，对，是不是？又不是游资那种，像基金经理都，他们基金公司正常是很正规的，你只能去。的上市公司去调研，对，但是你重组了这么对,对,对或者大的资产并购这些消息，你怎么可能通过正常手段搞到呢？对，我觉得肯定就是塑造的一个神，
1: 对，嗯、因为像那个某一个时期啊，就需要这么一个人是啊，大家再回顾一下，哦、比如说，哎，可能二三十年前。哎，我就需要雷雷雷锋啊！对，雷锋，雷锋他就出来了。这块业呢，两百万，两百万他也能出来。但是我中国股市，我就在需要基金。对，基金业里我就需要这么一个标杆人物，嗯、就把我这个整个行业呢衬托起来，让大家这个有这么一个热度，跟着他。就像一个龙头似的，把其他的
0: 基金热度来研究，而且也就关键是王亚伟的当时华夏大盘好像应该也是封闭
1: 基金，对封闭基
0: 金你也买不了，买不了。他就算是五年十倍的收益，对不起你买不了
1: ，对对对，<笑>你只能赎回。实际上的话，现在一想的话，我觉得他这支啊，可能是为特定人群服务的，并不是为我们小散服务的。好了，点到
0: 为止啊，别再说了，啊、再说对对对，电台可能就被封了
1: 对。对，没错没错
0: 。然后。我其实最佩服的是管金生，我可能森哥都不知道，管金生是那个之前啊，呃，应该是九五年，嗯嗯，三二七国债，国债三二七国债，大家可以在百度上搜一下，是当时中国金融市场非常大的一个，嗯，管金生呢是当时万国证券的董事长，嗯，他跟那个中经开吧，等于是一个国资背景的，对，一个两个对赌对，当时呢，管金生认为中国经济已经，嗯，就是。不太行了，他认为通货膨胀会下来、嗯，但是呢，呃，中金开不认为，等于俩人对赌国债，最后呢，嗯，政府呢，当然还是向着中金开，对，但是管金生呢，拥有他最凶悍的这个操盘，因为当时是不需要资金开盘的，就是我可以下单，最后我得呃一晚上这个呃就是等于划拨的这个过程中，我有足够的资金存进去就行了，嗯、管金生是开出了六十亿的这个。做空盘，哇！一下，但是六十亿，它好像是百分之一还是百分之二的，就是被放大了，可能就几千亿啊！当时比可能比中国的 GDP 还多，哇！开出一个特别夸张水，然后最后一下把中金开给打爆了，好，爆仓了以后呢，证，呃，证监会啊、银监会啊这些事儿，就最后开始调查这件事儿，最后呢，等于把广老爷子。给给抓进去了，最后说扰乱金融市场，定了一个罪。就是如果以西方市场来说的话，这件事儿呢没有任何的问题。是、啊、是、啊是,啊就是，就是操作我够凶悍吗？最后你甭管我开出六十亿的盘口有没有问题，最后只要我晚上，其实以当时万国证券的这个能力的话，他晚上掉五六十亿的资金是没有任何问题。我只要把这仓位补上，啊、我有足够的资金去开这个仓。没错没错，没有什么任何问题。但是对不起。这里是中国，对，最后就就是我我以操作来说，呃，广老爷子这个操作确实太凶悍
1: 了。没错，嗯、当初那个股市可能不太健全，然后呢，有很多的问题。对，有很多问题。如果说太格路的人啊，出现这么一个事件，就必须得有人进行指使，然后呢，要、啊、被后期树立标杆嘛。嗯、对
0: ，不然后金融市场就太乱。了。对，那咱节目先做到这儿。好的，好的，好的。我们这个先听会儿歌，好的，我让我跟森哥再畅聊畅聊，没错，股市的看法。然后，好的，先欣赏欣赏歌，一会儿回来。来，好吧。
1: 好的，再见。嗯。
0: 哈喽，大家好，我们又回来了。哈喽，大家好。嗯，我们这个下半段畅聊畅聊这个股市，还是接着上半段我们就说过，就是我觉得不是每个人都能炒股。嗯、炒股这件事呢，啊，你需要时间，对，需要精力，是是是。然后，如果你，除非你能，首先你得，我觉得股票你得先判断好大盘，对你自己在一个相对大盘的一个比较。低的这个地方进入，然后呢再选一只有概念，对或者成长性，就是你一我觉得一定不能看报表，没错没错，就是你看报表这个东西特别没意义。就是之前我忘了是哪个投资大师啊，给他的学生上课，给了两份公司的报表，嗯，然后呢一支报表巨完美无比，非常的漂亮，<笑>嗯盈利特别高，一支呢特别惨，盈利特别不好，连续几年的亏损，嗯然后呢问学生。哎，如果你是一个基金经理，你是一个投资人，你会选择这两只股票的哪只股票去买卖、嗯、买入？然后学生呢，几乎都说啊，你肯定买业绩好的那只，那只破股票都配成这样了，谁会买它呢呵呵？对，
1: 常规思维，常规思维、嗯。结果呢
0: ，这个教授呢，这个投资大师就说，这个两只股票实际是一只股
1: 票，哦、都是波音
0: 公司。嗯，这个报表好的呢，是在航空业景气的时候，他的财报。非常的赚钱，而这个另一份财报呢，是它在在它的不好的时候，嗯，但是后果呢，就是你在一个行业的呃，非常成功，做得非常好的时候，那那是一个猪都能吹上天,天，没错，没错，股价可能就是一百元，对，而你在这行业不好的时候，它可能就五块钱、十块钱，对对对。那后果呢？那你傻子都知道，应该是五块钱买一百块钱卖，而你选择了一百块钱买入，那你多少卖？对
1: ，他要涨不到二百呢。<笑>对，这就是所谓的那个低买高卖，在别人贪婪的时候我接住。对，这就是巴菲特的投资理念。你说苹果那时候非常惨，苹
0: 果没出那些 iPhone。是不是没出 iPad 这些伟大的产品时，它它就十几块钱，对，二三十块钱。但是出了以后，股价高达几百元，对。那您都出到 iPhone 五了，苹果已经很明显没有太多再能创造革新性的产品时，那你再买入它的股票，那不是很傻吗？对，它它公司已经，而且公司它已经从一个假如一个百百亿级美元的级别。嗯哎，慢慢成长到一个千亿级，甚至万亿级，那它已经是一个非常大体量、非常大的公司了，它就没有什么成长性了。没错，就像就、哎、跟四十八的中石油一,一样嘛，你已经是全世界市值最高的公司了，超过埃克森美孚了。哎，埃克森美孚之
1: 前是全球市值最大的公司，那您还想怎么成长？<笑>是不是你不能是五倍埃克森美孚的市值吧？没错，这就像一个历史周期表似的，都是从草根阶段一直往上冲。说完之后的话就开始横盘。如果说你横盘再往下冲的话，那你得需要多少的故事来进行积压积累，然后再往上拔。故事还得有业绩，对,对对对，不断的、不断的、不断的、就不断的去顶
0: 顶顶顶，最后业绩来顶，把这国家顶到更一个高度。如果你没有，那最后就
1: 。结束了，对，而且这个我我我相信不是一代人完成的事儿，这肯定是通过两代或三代人不同完成的，可能是
0: 一个、啊、十年、二十年，对对对对，是一个周期，太多的获利盘，太多的这个就都是大热必死。
1: 我相信，就大热必死，是任何东西都是大热必死。对对对对，所以说就像那个中国古代历史似的，都是有这么一个周期。如果说你要是想持续它的繁荣的话，那你就得是什么呀？自我的完善，自我的那些革新，把一些不好的地方剔除出去，然后呢，不断的有那些危机感，这样的话，我觉得它是一个比较好的这么一个模式啊
0: 。所以我我们认为，就是大多数人啊，不要选择这种股票上的交易，基金呢，就更不要买。中国的基金就是个，没错，对，基金的最多的收入是来自于你买入的手续费，卖出这些他们的管理费，这是他收入，而并不是说是为客户带来了收益。哎，这个对于他们来说不太重要。基金经理对于这个来说他们不太懂，所以基
1: 金，中国基金我认为就是一个怪胎。没错，说到基金的话，我觉得特孙子。为什么呢？他有两件事特别孙子，一个是他拿基金基金公司和基金公司他进行倒仓对倒，还有一个呢拉拉升这个股价拉升股价。如果说呃本公司的股票一他买进去了，他又拿二进行接盘。它的作用的话，就像那国家队的那个评审基金似的，就是愣接。愣接做市值，对，不做收益，对，不做收益，就是愣接，最后一卖夸全全就就只剩暴跌啊！对，自己在自己对，可能你这基金公司有一只业绩非常好，但是你有那么几只业绩非常操蛋的，比如说像起毛钱，那你赶上了，你就得只能等着了。而且、嗯、那看来把王亚伟那盘给破了，为什么华夏大盘五年十倍收益？是是是，因为他有很多的一些华夏还有
0: 其他的基金对帮着大哥顶着。对
1: ，因为他的脚是踩着无数人的肩膀爬上来的。所以说这个特别的孙子，还有一个呢，就是说是什么呀？大家可以翻报纸，很多基金现在都是五毛、四毛、六毛、七毛，都是在这个市值上的，都是破发，而且永远，我觉得哈，在两三年以内也不会进行回到一块这么一个价值当中了。对
0: ，我觉得现在啊，对于中国老百姓，嗯，但是现在央行对整个这个打压的非常的厉害，我觉得马云的余额宝。这件这是真的一个挺挺挺了不起的一个发明，对，因为那个我百分之五，而且没有一个投资的这种限制。你说啊，有好多年化百分之六七的这种东西，好多我觉得好像银行发的那种都有限制嘛，五万起售，十万起售，二十万起售，都是有这么一个资金上的这么一个限制。但是马云一个帽，我一千块钱也能买，对，是吧？你对于很多人一千块钱搞投资。师傅，您没错，存一年五十块钱到手了，最起码我还能吃顿饭吧？五十块钱一个人吃顿饭，你要存一万块钱呢，就五百块钱了，是没错没错，我觉得马云这余额宝是现在适合，呃，很
1: 多中国人投资的，对。因为像那个他说这模式就是互联网金融，这互联网金融的话都已经说了很长时间，为什么迟迟没有推开？就因为中国的银行银行的利益，买了不能进行干预。实际上，那个马云的模式就是通过推出余额宝来进行呃线上这个人员啊，他进行一个一个积攒，然后再和银行进行谈判。谈判之后的话，他把这钱输回到银行，和银行呢等于说是来一个拆借，对，来拆借一个高利率，然后呢？这个模式做完之后，马云这个余额宝里头有大量的人群，他就可以推出下一个产品，那就是网络支付。嗯、大家可以看到哈、啊，比如说像那个呃微信，它有一个微信支付，然后呢，马云他会有一个是他自己单出一个支付。如果说在线下我们买水或者说是买一些二维码什么一扫，啊、哎,哎对，通过超市通过这个东西要再支付的话，那银行网银这个奶酪它又没了。大家可以想想，如果说存钱不去银行了。支付也不去银行了，那就动了很大的银行的奶奶酪了。他怎么能够放过你呢？是吧？
0: 对，然后没办法，就是实际上对于现代社会来说，谁控制了银行业，谁就控制了整个这个社会。对对对对,对，没有任何一个企业是能少了这个资金、现金流。这就像人的血液一样。对对对你，你如果没有钱的这个东西。是不可能成功的。对
1: 的，对对对,对,对、嗯，
0: 毕竟像老干妈那种不上市、国内那那,那种企业太少太少太少,太少。当你攒够一个，比如说我干这件事需要一个亿，但是我可能就一千万，剩下九、嗯、九九千万需要银行这些东西。但是如果你攒到一个亿的时候，这事儿就黄了，是是不是？你比如说，咱现在哎。零八年的时候，咱想干点什么，干，比如说想搞一搞这个风能，搞一些清洁能源。对对对。当时那两三年确实很火，如果你当时项目上马了对，搞这风电就赚钱了。对。但是您非得我可能到一一年或者一零年才把这些钱攒齐了，对您这时候再进入这个行对不起，已经超级产能过剩了。对。你根本就没有任何的机会了。对。你到时候就是赔钱。对。所以这个。整个银行业对于现代金融业还还是对于整个现代社会都是一个非常非常重要的一个东西。对对对，所以对于真的就是马马马云，我相信他可能在对,对抗央行这件事可能不会有太好的结果
1: 。对对，因为他这个牵扯的利益太多了。他要是想把这件事做好啊，那他得真得费一番周折了得。哈哈嗯
0: 那好，那这期节目呢就做到这儿啊。我们希望是吧？国家相关部门不要听到我们这期节目，别<笑>把我们这个下架，好吧？那就这样，好吧？来，各位
1: ，拜拜，各位、嗯，好吧？下,下期见。生
0: 活是一片
1: I'm tired of being invisible.